0: Há milênios, lendas dão conta da busca da humanidade pelo elixir da vida. Anos e anos se passaram, aqui estamos, século 21, 2020. Elixir da vida, a gente sabe que não existe, não existe vida eterna, mas a gente está à espera, claro, de algo semelhante, de um antídoto, que se não vai dar a vida eterna para ninguém pode livrar a humanidade de morrer de Covid-19. Boa noite a você, investidora investidor, que acompanha o ValorInvest.com. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do site. Começa agora o seu saldo deste dia 10 de novembro de 2020, em que o Ibovespa, movido... Por notícias promissoras, pelo segundo dia já, de uma vacina com 90% de eficácia contra a Covid-19, vacina em desenvolvimento pela Pfizer, o Ibovespa subiu 1,5%. O dólar, o dólar no Brasil, no entanto, ficou de lado mais um dia, mas com tendência de alta no fechamento com 0,06% de alta aos R$ 5,39. Aqui na Bolsa Brasileira, exemplo das principais bolsas do mundo, essas notícias sobre esse elixir, sobre a vacina em desenvolvimento e com notícias bem promissoras de eventual imunização da humanidade contra a Covid-19, aqui no Brasil continuou servindo, como nas outras bolsas, para uma espécie de virada de chave para os investidores. Ações da Petrobras, que amargam perdas no acumulado do ano, dispararam hoje entre 7% e 8%, levando o Ibovespa bem para cima. A mesma coisa com os bancões que vem apanhando ao longo dessa crise com... Uh, a preferência ainda mais acentuada, uma preferência que já vinha sendo demonstrada antes da crise, dos investidores por empresas já nascidas digitais, os bancões vinham apanhando, apanharam e têm apanhado ao longo dessa crise, no acumulado, amargado perdas, mas subiram hoje as ações dos bancos entre 5% e 8%, subiram bastante. Petrobras domina 9% do Ibovespa, os bancões 19% do Ibovespa e Ibovespa lá para cima, apesar das empresas ligadas à tecnologia que vinham bombando ao longo dessa crise com uma maior penetração dos serviços digitais entre os consumidores do mundo todo e aqui no Brasil também. Essas empresas apanharam forte, Magalu apanhou, Via Varejo apanhou, B2W apanhou, Totos apanhou, apanharam bastante, B2W, por exemplo, caiu 8%, mas essas empresas não têm lá uma grande participação no Ibovespa na comparação com Petrobras, com os bancões, como eu falava. Portanto, essa virada de chave aparentemente pode beneficiar o ibovesco, afinal de contas, as empresas mais tradicionais, nascidas no mundo analógico, e que mantém, afinal de contas, um pé no analógico, não há nada mais analógico do que combustível, e é por isso, pela expectativa de retomada do consumo de combustíveis, que as ações da Petrobras foram lá para cima, acompanhando também a alta do petróleo, bem analógico. Os bancões, apesar, claro, de ter aí grandes braços já digitalizados em seus serviços, mantém agências e agências ao longo do país bastante analógicas. Essas agências, os serviços bancários, tendem a ser beneficiados caso se confirmem as boas notícias sobre vacinas, porque, afinal de contas, o fim da pandemia significa uma expectativa de retomada do fôlego do crescimento mundial, crescimento econômico é bom para o sistema bancário do ponto de vista das receitas dos bancos. Assim sendo, o Ibovespa garantiu sua alta mais uma vez com as notícias das vacinas. Mas não foi só isso. Que teve no pano de fundo no mercado nacional depois de alguns dias com Joe Biden ganhando lá nos Estados Unidos e as eleições, a política nos Estados Unidos dominando os radares aqui no Brasil, a política nacional deu uma dominada também. Na noite passada, em entrevista à CNN Brasil, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, repetiu o tom crítico contra o governo já adotado outras vezes ao defender o andamento, a retomada do andamento das reformas do Congresso, de acordo com ele, não é só a oposição não que está travando as coisas, é a própria base governista. É, Maia reclama que a base governista está travando as votações na disputa das lideranças palacianas pelo comando da comissão que vai discutir o orçamento, a comissão mista de orçamento, orçamento para 2021. Orçamento, essa comissão discute é, o balanço ali de receitas e despesas do governo para o próximo ano. nesse puxa daqui. Puxa de lá em busca de cargos aí nessa comissão. Nada tá andando. Maia usou palavras duras, disse que tá na hora. Segundo ele, é urgente, nas palavras dele, o governo escolher se quer ser popular ou populista. Ajuda a entender um pouco é, o andamento do dólar hoje, que passou por um novo dia de instabilidade, abriu o dia em alta sob o eco dessas palavras caiu boa parte do dia depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, resolveu adoçar ali os ouvidos dos agentes econômicos, dos agentes do mercado, prometendo privatização de quatro grandes estatais, incluindo a Eletrobras, cujas Ações dispararam após essa fala, ele promete essas privatizações até o final de 2021. Essa promessa, é bom lembrar, remete a uma outra que não foi cumprida, feita em agosto. Ele prometia também a venda de quatro grandes estatais, era um plano, digamos, mais audacioso. Ele prometia encaminhar isso tudo em apenas dois meses, como a gente sabe, isso não aconteceu... O ministro agora oferecendo uma proposta um pouco mais viável, digamos assim. No entanto, no fim do dia o dólar voltou a subir aqui no Brasil, foi nos minutos finais do pregão, acabou fechando um pouquinho em alta. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinveste.com. Te convido a acessar o site valorinveste.com para saber qual foi o desempenho das outras ações do Ibovespa, das 77 ações do Ibovespa? E também para ver lá o saldo do dia com um resumão das outras bolsas do mundo que tiveram também esse rearranjo entre analógicas e digitais na predileção dos investidores na hora de pinçar ali ações nas principais carteiras teóricas do mundo. Meu grande abraço. Boa noite, bom descanso, tchau.